0: Estuvimos viendo ayer que tenemos que afrontar, hay problemas que tenemos que afrontarlos sí o sí. No podemos decir que no existe dificultad. Sí hay. Hay falta de trabajo, hay enfermedades, hay un, algún un tropiezo, algún desastre, alguna desgracia, o algún contratiempo, alguna decepción que usted haya pasado con un ser querido, su esposo, sus hijos o su familia. Cada uno ha pasado o está atravesando dificultades. En este mundo es normal. Que haya dificultades. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, dice Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. El tema está, es cómo mirar la, la dificultad. ¿De qué perspectiva miramos? ¿Desde la perspectiva humana? Que parece todo un caos y parece como que Dios nos ha abandonado, donde todo es confusión, o afrenta, o adversidad. O miramos de la perspectiva divina. Y el libro de Daniel, en el capítulo 1, estuvimos mirando en el versículo 2. Ahora aparece la palabra Señor. En el capítulo 1, versículo 1, todo aparece, prevalece el hombre y no Dios. Ahora aparece Dios. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios está detrás de este problema de Daniel. Que Dios estaba y está todavía hoy en día, como lo estuvo con Daniel, lo está. Dios todavía está amando a la Argentina. Dios está detrás de esta situación que estamos pasando. Dios tiene algo que enseñarnos. Tal vez nos está llamando a la humillarnos porque tiramos demasiada manteca al techo en los tiempos de prosperidad. Tal vez no le dimos la gracias a Dios cuando teníamos. Tal vez nos olvidamos de Dios. Tal vez no, le dimos las espaldas. Le dimos gracias a los ídolos. Le dimos gracias a la maquinaria. Le dimos gracias a las lluvias por las cosechas. Le dimos gracias al, extra, al, al al extranjero, al dólar o al peso, en vez de darle gracias a Dios. Entonces Dios está llamándonos la atención. van a mí, volveos a mí, dice el Señor. Daniel va entendiendo. A medida que él va viajando, deportado, abandonando su hogar, su estabilidad, su, su familia, Abandonaba hasta el perrito que tenía, hasta la mascota seguro que tenía. Todo tuvo que dejar. Fue con ropa encima. Pero él empieza a mirar que este problema, esta deportación que está sufriendo, es más que una mera dificultad. Y él entiende que aquí está Dios. Él va entendiendo que hay un propósito de Dios en medio de la dificultad. Y si usted, mi amigo, no entiende esto, si usted no aplica este principio de que Dios tiene un propósito en la dificultad que estás viviendo, usted se cansará, se agotará y se arruinará la vida de tanto luchar con sus propias fuerzas. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que entender que algo tiene Dios que enseñarnos. Por supuesto, tampoco le digo que usted se cruce de brazos. No. Sino lo que le estoy diciendo es que usted no se cruce de brazos. Deténgase un momento. Deje de renegar. Deje de buscar culpables. Deje de echarse la culpa. Y de empiece en este momento a entender y decir y a preguntar y a conocer quién es Dios. Señor, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuán importante es saber y conocer los propósitos de Dios en medio de las dificultades para poder sacar ventaja de la adversidad? Y esto hay que aprenderlo. La primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Señor? ¿Qué hay detrás de este contratiempo que tengo? ¿Qué hay detrás de esta desgracia que me amenaza? ¿Qué hay detrás de esta calamidad en que estoy viviendo? Señor Jesús, ¿qué hay detrás de este percance que estoy atravesando? Señor, ¿qué hay detrás de este tropiezo que estoy viviendo? Señor, ¿qué hay detrás de este peligro que estoy atravesando? ¿Qué hay detrás de este daño o de este desastre? ¿Qué hay detrás de esto? Enséñame Señor... Y Daniel se avivó, Daniel empieza a entender que Dios está detrás de este problema, que Dios le está permitiendo que él sea llevado a otro país que no es su país, que él está yendo a un lugar donde no ama, seguro que Dios lo está llevando para dar testimonio de su palabra en Babilonia. Hay muchas cosas, mi amigo, que no podemos hacer en otro lugar, a menos que no estemos en el lugar, aun cuando el lugar no nos guste. ¿Usted pensó vivir en esta ciudad? ¿Acaso no fue su plan vivir en otro lugar? ¿Por qué estoy aquí y por qué no estoy allá? Tienes que entender que Dios tiene un plan. Por algo ha permitido que vengas a este lugar. Por algo estás ahí donde estás. No importa si el lugar es estrecho. No importa si el lugar es incómodo. No te quejes. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios disciplinará a su pueblo amado. Daniel va entendiendo que el pueblo de Israel está siendo llevado a Babilonia porque Dios quiere disciplinarlo. Tal vez estás pasando un problema. Es posible que Dios te está disciplinando. Y disciplinar significa corregir, enderezar lo que está torcido, corregir lo que está defectuoso, madurar lo que está inmaduro. Disciplinar significa entablillar, enyesar lo que está quebrado para que no se desastille y no le entre la gangrena espiritual, moral. Tienes que entender que Dios está tratando con tu vida, mi hermano. ¿Acaso Dios... ¿Es incapaz o impotente? ¡No! Él conoce nuestros caminos. Él sabe nuestro sentar y nuestro levantar. Él está detrás de todo esto. Dios mostrará su superioridad sobre las huestes satánicas, sobre el reino de Satanás y sobre el reino babilónico. Daniel dice, Dios... Va a mostrar su poder ahora. Porque dígame usted, ¿cómo conocerás la salud si no has estado enfermo? ¿Cómo tendrás abundancia si nunca has tenido escasez? ¿Cómo aprenderás a valorar la compañía si nunca has estado solo? Dígame usted, ¿cómo aprenderás a ser un buen mayordomo si antes no has perdido todo? ¿Cómo aprenderás a valorar a tu familia si no has pasado momentos de soledad? Muchas veces uno valora las cosas después que las ha perdido. Dios mostrará su poder. ¿Cómo disfrutarás la paz si no ha habido guerra antes? Entiende lo que le estoy queriendo decir. Muchos descubrimientos en la vida de, la, de uno se los ha hecho no cuando todo era camino de rosa, sino cuando hubo adversidad. Muchas veces uno valora la amistad, valora el compañerismo cuando uno ha perdido. Hace poco estuve con un señor que me dice, nunca en mi vida Nunca, en mi vida jamás valoré lo que vale una madre hasta el día que lo perdí. Muchas veces tenemos que pasar eso. Daniel va entendiendo eso que detrás de esta calamitosa, detrás de esta prueba difícil, detrás de este desastre social o o político detrás de este caos nacional que su pueblo está siendo trasladado a hacer cosas que no le gusta hacer es que Dios dispondrá su voluntad sobre reinos terrenales Daniel dice el Señor está detrás de todo esto mi amigo cómo reaccionas cuando tienes problemas ¿Buscas culpables o buscas a Dios diciendo, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Esa es la vida de un cristiano. Eso nos hace felices. Si has sufrido la pérdida de un novio, la desilusión de un enamorado, de un enamorado, si tu novio se fue con otro amigo, no te desesperes. La vida no se te acaba si has sufrido un desliz en tu vida, ya sea tenés en tus manos un niño, eres una soltera, embarazada, una madre soltera, no te desanimes. No se ha acabado la vida. Hay algo detrás de esto, porque Dios es especialista en cambiar nuestro lamento en baile. Venía Cristo. Venía la perspectiva de Dios Venía la perspectiva de Cristo Venía la plataforma espiritual de Jesucristo Porque de seguro en Él y a través de Jesús Y en el poder de su Espíritu Podrás ver las cosas de otra manera Podrás ver las cosas que no son como si fuesen Te invito a venir Al camino del Evangelio Venía Cristo y con Cristo mirarás la vida de otro ángulo Vamos Daniel Dice la palabra Llegó a Babilonia A un país maravilloso Portentoso en aquel entonces Él venía de un simple pueblito De una pequeña aldea a mirar una, la opulencia y la, y la Babilonia soberbia y prosperante, llena de todos los placeres habidos y por haber de aquel siglo entonces. Pero Daniel dice, esta ciudad tiene que saber que acaba de llegar, no un miserable, no un deportado, no un un hombre sin laburo acaba de llegar un hijo de dios acaba de venir a este pueblo un hombre con esperanza y con nuevos horizontes y perspectivas espirituales babilonia no te tengo miedo argentina no te tengo miedo desempleo no te tengo miedo Crisis económica, no te tengo miedo, porque yo estoy aquí, en este país, junto con mi esposa con mis hijos, desde la perspectiva de Dios. El Señor de los cielos está con nosotros, ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Ellos caen y flaquean, mas nosotros seguimos en pie porque estamos en la plataforma de Dios. Eso es lo que necesita la Argentina. No necesita plata, primero necesita una buena plataforma espiritual, emocional, anímica. Y mental, necesita el poder de Dios, necesita de hombres de Dios, creyentes que me escucháis, ¿en qué lugar estás pisando?, ¿dónde estás ubicado?, Levántate, únete a nosotros Vamos a pelear por la causa del Evangelio Vamos a decirle a nuestra ciudad Que si sí hay esperanza Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que el Señor está con nosotros Y mayor es el que está con nosotros Y si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Salí de ese hueco Salí de ese hoyo de tu desesperación Deja de seguir esa actitud De esconderse y de estar agachando la cabeza, cualtero. Vení al Señor y levanta tu frente en alta y vamos juntos a luchar por la causa del Señor. Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com.